0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui é o padre Paulo Ricardo, uma grande alegria acolher você mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé, nós queremos meditar a respeito da Palavra de Deus que Deus nos propõe nesse domingo, que é o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Nesse domingo a Igreja proclama dois Evangelhos, um que trata da entrada triunfal de Nosso Senhor em Jerusalém. E o segundo evangelho, o mais importante, é a narrativa da paixão. Nós sabemos que na sexta-feira santa a Igreja proclama a narrativa da paixão sempre segundo o evangelista São João, mas no Domingo de Ramos nós a cada ano meditamos a paixão conforme o relato de um dos evangelistas sinóticos. E este ano o evangelho que nós iremos meditar é o evangelho de São Marcos. Por isso, eu gostaria de propor uma reflexão a respeito daquilo que existe de próprio na narrativa da Paixão, segundo São Marcos, para que isso nos conduza um pouco no itinerário espiritual. E qual é o itinerário espiritual que a Paixão de Cristo, segundo São Marcos, pode eh, nos propor? É sobretudo o itinerário de fé do apóstolo São Pedro. Por que isso? Bom, segundo a tradição, nós sabemos que o Evangelho de São Marcos está ligado intimamente ao apóstolo Pedro. É, na realidade, o Evangelho de Marcos deveria ser chamado de o Evangelho segundo Pedro, por quê? Porque Marcos era o secretário de São Pedro e fez o seu Evangelho a partir da pregação desse apóstolo. Como é que nós sabemos disso? Bom, nós sabemos disso através de várias atestações, de testemunhas não é? É, históricos O testemunho mais antigo que nós temos é aquele que é relatado por Eusébio de Cesareia no seu famoso livro da História Eclesiástica. Não é? No livro terceiro capítulo 39, Eusébio de Cesareia fala de um certo Papias, São Papias, bispo de Hierápolis, que transmitiu, por escrito, o testemunho de um presbítero, um ancião chamado João, que era um discípulo de Jesus e que conheceu Jesus pessoalmente, portanto nós estamos aqui diretamente no primeiro século. E este ancião, esse presbítero João, segundo Papias, nos diz que Marcos foi o intérprete de Pedro. Marcos men hermeneutes Petru. Hermeneutes Petru, o intérprete de Pedro. Ou seja, Pedro, velho pescador da Galileia, não sabia falar grego. E João Marcos, que era um judeu cosmopolita, de família eh, de origem grega, sabia traduzir do aramaico para o grego. Isso daí se vê com toda clareza, por exemplo, no fato de que Marcos tinha um duplo nome, um nome hebraico, Johannes, João, e um nome grego, Marcos. Então, esse duplo nome significava que, evidente, Marcos se movia tranquilamente neste mundo lingu, linguístico, né, era um judeu provavelmente com parentes na chamada diáspora, ou seja, aqueles judeus que viviam na bacia do Mediterrâneo e que falavam grego. Depois a tradição irá identificar Marcos como o primeiro bispo de Alexandria, a Cátedra de Alexandria é a Cátedra de Marcos e, Caro, Alexandria é a sede de toda esta realidade cultural do judaísmo helênico e helenizante. Bom, o fato, porém, é que as atestações que ligam o Evangelho de Marcos ao apóstolo Pedro são múltiplas, não se trata somente deste testemunho de Eusébio de Cesareia, mas muitos outros. Nós temos por exemplo, Clemente de Alexandria, que no século segundo fala de Marcos como secretário de Pedro e que o Evangelho está ligado ao apóstolo Pedro. Irineu de Lyon, na Gália, também no século segundo. origines em Alexandria. Ou seja, essa tradição de que Marcos está nos é, entregando, nos transmitindo o Evangelho e a pregação de Pedro, foi disseminado em toda a bacia do Mediterrâneo. Nós encontramos sinais disso em Roma, na Palestina, Antioquia, Constantinopla, Gália, Frígia, Alexandria, por isso é muito difícil que não se trate realmente de um fato histórico, ainda mais sendo os testemunhos tão antigos. Bom, estou dizendo tudo isso e gastando esse tempo para quê? Para que a gente consiga ler o Evangelho de Marcos como um todo e enxergar exatamente o drama a purificação da fé do apóstolo Pedro que ali, quase que em primeira pessoa, narra como testemunha que vivenciou o drama da paixão, aquilo que nós queremos celebrar nesse Domingo de Ramos. Pois bem, é, essa ligação de Pedro com o Evangelho de Marcos, nós não vemos somente através dos testemunhos externos, mas também dentro da própria coerência do Evangelho. Você veja, é, por exemplo, quantas e quantas vezes não é, se encontra o testemunho de Pedro dentro do Evangelho de Marcos. Pedro é, aparece nomeadamente, não é, mais de 20 vezes, é, durante o Evangelho. Jesus escolhe os discípulos, escolheu Pedro, a quem deu Simão, a quem deu o nome de Pedro. Não é, e depois. Jesus leva Pedro para a casa de Jairo, onde ressuscita a filha. Quem que foi testemunha da ressurreição da filha de Jairo? Somente Pedro, Tiago e João. E Pedro, que pregava no seu aramaico, deve ter contado esta, este milagre extraordinário da ressurreição da filha de Jairo, de uma forma que Marcos ficou tocado com aquele aramaico. Porque Marcos coloca lá no capítulo 5, versículo 41, uma palavra aramaica. Uma frase aramaica. Talitá! Cum! Menina, levanta-te. Aquele. Com que comoção Pedro não narrava. Aquele acontecimento histórico da ressurreição da menina. Isso certamente fortaleceu a fé de Pedro e foi exatamente por esta fé fortalecida que Pedro, então, no capítulo 8, pôde professar e dizer a Cristo, a Jesus, tu és o Cristo. Está lá capítulo 8, versículo 29. Mas essa fé de Pedro ainda é uma fé incipiente, é uma fé que começa. Veja que no Evangelho de Marcos, quase que por humildade, São Pedro não coloca aquele elogio que está lá em São Mateus, que diz, Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra edificarei a minha Igreja. Porque a pedra, a rocha firme da profissão de fé de Pedro foi feita por pura inspiração divina, mas Pedro ainda precisava crescer na fé, ainda precisava amadurecer. E é exatamente esta profissão de fé imperfeita. Pedro ali já tinha entendido que Jesus era o Messias, mas não tinha ainda compreendido que Jesus realmente era mais do que o Messias, era filho de Deus. Jesus diz a Pedro logo em seguida, logo após a sua profissão de fé, que ele deverá morrer. Pedro não aceita aquilo e diz a Jesus que não, que isso não aconteça, Pedro repreende Jesus. E então Pedro ouve aquela frase terrível de Jesus: Vader retromé, Satanás. Vai, afasta-te, Satanás, vai para trás de mim. Porque você não sabe as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Aqui então, nós vemos que Pedro ainda tem uma fé que precisa ser purificada. Por quê? Porque o que está motivando a fé de Pedro são os sinais, os sinais visíveis, aquilo que ele vê da majestade de Cristo ao ressuscitar aquela menina, ao fazer aqueles milagres. Jesus tenta levar Pedro a uma fé mais pura, sobe com ele ao Monte Tabor e lá se transfigura diante dele. Moisés e Elias falam com Jesus e falam a respeito da sua paixão. Mas Pedro nada compreende. Diz: Rabi, é bom estarmos aqui. Façamos três tendas. Pedro ainda precisa crescer na fé. Pedro ainda precisa se purificar. Embora essa purificação de Pedro é, não significa que ele não tenha feito nada. Se nós olharmos o capítulo décimo de São Marcos, nós iremos ver no versículo 23 que Pedro alegremente diz, Senhor, nós deixamos tudo por Ti. Então, vejam, Pedro era generoso. Pedro, quando a gente diz que a fé de Pedro tem que ser purificada, não podemos ser mesquinhos, achar que, não, é, Pedro não tinha uma fé verdadeira, a fé dele era verdadeira, Pedro tinha deixado tudo, ele tinha deixado as suas redes lá, as margens do lago, tinha deixado a sua vida, sua família, tinha deixado sua mulher, seus filhos, ei, Senhor, que nós deixamos tudo por causa de vós mas a fé de Pedro ainda é muito pequena. Mais adiante, no capítulo 11, Jesus passa com Pedro diante da figueira que tinha sido amaldiçoada. Pedro diz, Senhor, veja, a figueira que amaldiçoastes secou. Jesus responde, tende fé em Deus. Na verdade, eu vos digo que quem quer que disseram a este monte, arranca-te, joga-te no mar, este né, terá realizado aquilo que creu, vejam, a fé que transporta montanhas, esta fé que Jesus espera de Pedro, mas não é esta fé que Jesus encontra em Pedro. Por quê? Porque, infelizmente, Pedro ainda não crê plenamente no testemunho de Jesus. Jesus está dizendo, eu morrerei e ressuscitarei, ele está dizendo, ele não deu nenhuma prova disso, mas Pedro parece que só crê se ele vir milagres, só crê se ele vir sinais. Por isso Jesus adverte. São Pedro, no capítulo 13 de São Marcos, os discípulos estão ali olhando a magnificência do Templo, a grandeza do Templo e São Pedro novamente com Tiago, João e André, os discípulos eh, prediletos de Jesus, separadamente vão a Jesus, Senhor, conta-nos, conta-nos, quando é que vai ruir esse Templo, conforme estás dizendo? Né? Jesus adverte que ninguém vos seduza, que ninguém vos seduza, Esses, vocês estão sendo curiosos demais, vocês querem sinais, que vocês não sejam seduzidos. Pedro, ingenuamente, sem ter conhecimento de si mesmo, no capítulo 14 diz, mas, Senhor, mesmo que todos se escandalizem e forem embora, eu não, eu não irei embora. Ali, naquela, na cena da última ceia, ali quando Jesus acaba de dar o seu corpo, de dar o seu sangue no Santíssimo Sacramento, Pedro reage com arrogância, com uma bravata humana ainda sem fé purificada. Ninguém, né? É, tenho uma fé maior do que eu, parece que é o que ele está dizendo, é uma soberba. né? Se todos se escandalizarem, eu não. Se todos vos abandonarem, eu não abandonarei. E Jesus, com aquela é, sinceridade e transparência do Divino Mestre, diz, na verdade eu te digo, tu hoje, nesta noite, antes que o galo cante duas vezes, tu me negarás três vezes e então Jesus começa a sua paixão. Nós estamos aqui nesta subida do Monte das Oliveiras, a traição de Pedro começa e começa com o sono de Pedro. Jesus está ali sofrendo, angustiado, Ele confidencia como amigo, Ele diz para Pedro, a minha alma está triste até a morte", e ali ele começou a sentir um grande, grande terror e uma grande angústia, mas Pedro dormia, Pedro dorme e Jesus o acorda e Pedro dorme outra vez e Jesus o acorda, até que finalmente Pedro presencia mais uma daquelas palavras aramaicas que ficaram impressas no coração de Marco. Aba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Mas não aquilo que eu quero, mas o que tu queres. Nesse momento de profunda confiança e de amor de Cristo, Pedro dorme. E no entanto, Judas está bem acordado. Judas está bem acordado e leva consigo os exércitos de Caifás. Caifás, aquele homônimo, o xará de Pedro, sim, porque Caifás é Cefas, em aramaico, Pedro, é o mesmo nome. E essa contraposição do sumo sacerdote do Antigo Testamento que leva Jesus à morte, e do sumo sacerdote do Novo, melhor dizendo, o príncipe dos apóstolos, o primeiro dos apóstolos do Novo Testamento que vacila na fé porque sua fé precisa ser purificada. E Pedro então, ali, trai Jesus e no pátio de Caifás, Cefas tropeça, torna-se pedra de escândalo e trai Jesus três vezes. Aquele Pedro que falava aramaico com sotaque galileu é denunciado por uma serva. Os evangelhos dizem que Pedro foi reconhecido pela sua, pelo seu sotaque, ex loquela tua. E assim Pedro sai e chora amargamente a sua traição, a sua miséria. A narrativa da paixão continua. Jesus sofre a humilhação até a morte, a morte na cruz. E quando finalmente Jesus, ali, dá o seu último brado, o seu último grito, aquele grito lancinante do Cristo também ficou marcado no coração de Marcos com as palavras aramaicas: Eloí, Eloí, Lemá, Sabactani. Interessante que Pedro recitava esta frase em aramaico e não em hebraico, como por exemplo o evangelista São Mateus vai relatá-la, ao invés de dizer Eloí, ele diz Eli, em hebraico castiço e culto, Pedro no entanto transmite no seu aramaico simples, de pescador da beira do lago, Eloi, Eloi. Meu Deus, meu Deus. E no meio desta treva escura da cruz, então Pedro relata a grande profissão de fé. A profissão de fé do centurião. É interessante como é, aqui, Pedro humildemente, coloca na boca do centurião aquilo que São Mateus coloca na boca de Pedro em Cesareia de Filipe. É interessante que no Evangelho de Marcos, portanto, ninguém, a não ser os demônios e o próprio Jesus, ninguém enxerga que Jesus é filho de Deus. Durante todo o Evangelho eles veem, dizem que Jesus é Messias, ficam se perguntando quem é esse a quem até os ventos obedecem. Os demônios gritam: Filho de Deus! Jesus fala de si como Filho de Deus que virá sobre as nuvens. Mas os discípulos não parecem entender. Mas é finalmente nesse momento mais obscuro, no momento mais terrível da cruz em que brota a profissão de fé no coração deste discípulo romano, o centurião. Vendo então o centurião que estava ali ao lado da cruz, como Jesus acabou de expirar, de morrer, ele disse: Vere homo ic filhos dei erat. Verdadeiramente este homem era filho de Deus. A profissão de fé mais perfeita. A tradição diz que o nome desse centurião é Longino, o mesmo soldado que transpassou o lado de Jesus com a lança e que tornou-se um santo. Nós sabemos que o evangelho de Pedro, que foi Escrito por Marcos, foi pregado ali em Roma. Quem sabe até Longino estava lá sentado ouvindo o velho Pedro narrar. Quem sabe Longino serviu de testemunha para dizer para pessoas: é verdade, eu estava lá ao lado da cruz e professei a fé e disse verdadeiramente que ele era filho de Deus. Pedro nos conduz nesse itinerário de purificação da nossa fé e é isto que nós precisamos viver nesses dias de Semana Santa, nesse domingo da Paixão do Senhor que nós chamamos de Domingo de Ramos. Mas como é que nós podemos viver esse itinerário? Vejam, nós sabemos muito claramente, não é? pelo próprio Evangelho, que a fé é algo que não somente pode, mas deve ser purificado. A fé ela pode e deve crescer. Não somente crescer é, porque nós refletimos a respeito dos mistérios como os teólogos, essa é uma, uma fé que cresce em latitude, em amplidão. Não, a fé deve crescer em profundidade também. Existem muitas pessoas que nunca estudaram teologia, mas têm uma fé muito mais profunda, muito mais santa do que muitos teólogos. Esta fé que é purificada pela luz divina e que consegue ler os acontecimentos não com é, a carne, não é? como Jesus diz a Pedro, ao reprová-lo: Afasta-te de mim, Satanás, não é? porque tu não entendes as coisas de Deus, entende somente as coisas humanas, entendes com a carne. É uma fé ainda muito impura, precisamos crescer na fé e começar a crer nas coisas, não pelos sinais externos, não por causa dos milagres, não por causa das consolações divinas que Deus provavelmente nos dá e graças a Deus nos dá, mas precisamos crescer na fé pura de quem crê, simplesmente porque Jesus disse. Jesus disse que ele iria morrer e ressuscitar e que ali iria se manifestar o poder de Deus e o amor de Deus. Então, vamos fazer o nosso exame de consciência e olhar para a nossa vida de oração nessa Semana Santa. Como é que está a nossa vida de oração? Será, será que nós, quando rezamos, rezamos procurando realmente a vontade de Deus como Jesus ali no Horto das Oliveiras ou procuramos somente a nossa vontade? Será que nós somos presunçosos e de vez em quando é, confiamos tanto na nossa capacidade de salvação como Pedro ali no, na última ceia dizendo todos te trairão, Senhor, mas eu não? Será que somos presunçosos de pensar que a divina misericórdia é para nós, mas a justiça e a punição é para os outros? Ou, ao contrário, será que nós somos desanimados, desencorajados, como Pedro ficou desanimado e desencorajado ao ver Jesus aprisionado? Será que nós duvidamos do amor de Deus para conosco? Duvidamos da sua misericórdia? nós precisamos crescer na fé, como Pedro cresceu na fé, como Pedro nos conduz no seu Evangelho, nesta narrativa da Paixão, a um crescimento da fé. Olhamos, portanto, para o Cristo crucificado, que crucifica também a nossa fé incerta e frágil para, então, é, crescermos espiritualmente darmos o grande passo, como os grandes santos deram o grande passo. Os apóstolos, durante a Paixão de Cristo, tiveram a sua fé purificada através dessa prova dolorosa. A Virgem Maria teve a grande prova da sua fé na Paixão de Cristo, no Calvário, quantos santos passaram eh, por esta noite escura do espírito em que a fé era provada. Né? Um São Vicente de Paulo, Santa Teresinha do Menino Jesus, que viveu esta aridez terrível, quantos santos e santas cresceram na fé, também nós. Eu não sei nessa Semana Santa por que tribulações e por, por que angústias você está passando, mas eu sei que o Senhor quer a purificação da sua fé, quer que você creia peça então que da Cruz de Cristo brote o Espírito Santo, aquele que é o único capaz de transformar a dor em amor. No sacrifício da Cruz, quando nós olhamos com os olhos da carne, nós vemos a dor humana, mas somente quem tem fé enxerga o Espírito Santo que como um fogo queima aquela dor. E transforma a cruz de Cristo em grande sinal do amor. O Espírito Santo está ali na cruz. Existe um sacerdote, o Cristo. Existe uma vítima, o próprio Cristo. Existe o Deus ao qual se oferece esse sacrifício, o Pai. Mas existe também o fogo, onde esse sacrifício é consumido é o amor do Espírito Santo, onde o Cristo, Filho de Deus feito homem, se consome de amor por nós e pelo Pai, para nos levar já não à fé, mas à felicidade da contemplação face a face no céu, onde um dia estaremos juntos com São Pedro, com São Marcos e com tantos santos e beatos para presenciar este amor eterno que nos amou. Deus abençoe você uma feliz e santa Semana Maior, a Semana do Senhor, a Semana de nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.